0: 2 Coríntios 4, 4 diz assim, O Deus, desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Feche seus olhos nessa hora, Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio, mas nós queremos que existe mais. Nessa noite, Senhor, que a venda dos nossos olhos venha a cair. Nós quebramos agora, Senhor, os surfismas, nós quebramos agora, Senhor, todo intensílio na nossa mente. Nós oramos para que a nossa mente esteja livre para receber tudo o que o Senhor tem. O nosso coração esteja livre para receber da Tua Palavra, para que nós venhamos sair daqui transformados no poder do Teu nome, através da Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes. Red light, zona vermelha. Quantos já ouviram falar sobre isso? Sobre a zona vermelha, red light. Não sei se você já deve ter ouvido falar, red light é uma zona vermelha que existe lá em Amsterdã. Ela existe em vários outros países, mas em Amsterdã o negócio é pesado. E simplesmente nessa zona vermelha, mulher, mulheres elas ficam à venda, como de fato carne humana, prontas para serem usadas por todos os tipos de homens. E elas ficam nas vitrines, como você pode ver aqui na arte, aqui elas ficam nas vitrines. Pessoas do mundo todo vão para Amsterdã, simplesmente para ter um momento de prazer com essas mulheres. Simplesmente para que eles possam ter, para que eles possam sustentar o seu vício. É praticamente, Amsterdã hoje é conhecido como o bordel da Europa. Se você quiser um bordel na Europa, você vai encontrar em Amsterdã. E é interessante porque lá, mais do que bizarro, é porque lá é legalizada a prostituição. Só que você, é, a, a prostituição foi legalizada lá nos anos 90. que pelos anos 90 ela foi legalizada. E por que ela foi legalizada? Só para você entender um pouco. Porque o governo lá ele queria acabar com o tráfico humano e ele queria acabar também com o, o tráfico de drogas, com os traficantes. Então se ele legalizasse, ele, acha, ele, acha, ele achava que isso ia parar e não ia continuar, ia, ficar, ia só se tornar um mercado Inclusive essas mulheres elas são bem cuidadas, são bem tratadas, entre aspas né? Elas não, não podem ter doença nenhuma, elas são medicadas, elas estão lá debaixo da autoridade dos cafetões O problema é que isso deu muito errado a mídia não conta isso. Eu acho que você não vai encontrar muitas coisas na internet falando também sobre essa zona vermelha, porque é uma coisa tão obscura, é tanta treva, que nem a mídia consegue divulgar o que tem lá dentro. Mas o que eles mostram é que é tudo bem, que você pode ir lá e você... É, da forma que você for, você pode se prostituir, pode se entregar à promiscuidade naquele lugar. Não somente a prostituição, mas lá em Amsterdã também o consumo de drogas é muito forte, legalizado também. eu estava pesquisando um pouco mais Nesse bairro, que é o Red Light District, é, a Zona Vermelha, é um bairro rodeado de prostíbulos, rodeado de striptease, não somente striptease, mas as casas elas têm sexo explícito. É, e existe também um museu de droga lá perto, que fala sobre a maconha e o rachixe, que é super normal usar lá. E o mais interessante, o que mais me toca, logo só lendo um pouco sobre isso, é que na Zona Vermelha existe uma igreja. Um desses pontos históricos, quando você viaja e você vê um dos pontos é, é, de turismo, quando você visita a Zona Vermelha, é uma igreja. Uma igreja que hoje se tornou um museu. Quando a igreja se cala, as trevas dominam. Uma igreja que poderia ser referência, uma igreja que poderia ser luz ali, ela está dominada pelas trevas e se tornou apenas um museu. A Europa hoje toda está tomada por, pelo ateísmo, pelos agnósticos. A Europa hoje está sem Deus. Quantos querem ser usados para transformar a Europa aqui? Diga amém. Nós precisamos de missionários na Europa. Mas voltando à zona vermelha, é uma, é uma zona de pura prostituição, onde as mulheres realmente são pedaços de carne. Pedaços de carne em que você paga ali 50 euros e você pode ter elas ali por 15 minutos. O fato é que, apesar da legalização, isso tudo piorou. O tráfico de mulheres aumentou muito mais porque os clientes cresceram. Então a mídia não mostra isso, mas o tráfico humano, o tráfico de mulheres e até de homens também aumentou muito. Mulheres que não têm destino nenhum, não têm propósito, elas são chamadas para uma viagem são levadas para essa zona vermelha. E a partir do momento que elas entram nesse local de prostituição, elas não conseguem mais sair. Porque quem manda são os cafetões, quem manda são os donos, quem manda são aqueles que estão traficando droga. Então não acabou por causa da legalização, piorou. Um abismo chamou outro abismo O negócio é horrível Essa é uma realidade Mas por que então nós vamos falar sobre isso nesses dias? Por que falar de uma coisa tão pesada E que quase ninguém vê? É justamente sobre isso Porque você não precisa ir até Amsterdã Para você ter acesso à zona vermelha Você pode ter acesso da sua casa Por menos de 50 euros Você pode ter acesso De graça você tem acesso à zona vermelha E a primeira pergunta que eu faço Qual é a sua zona vermelha? Qual é a sua zona vermelha? Uma zona de promiscuidade. Uma zona, muitas vezes, de uma vida dupla. Uma vida em que você não consegue deixar que você está preso. Mas nessa noite eu quero dizer que eu vim te trazer aqui esperança, amém? Quantos creem nisso? Esperança. Nós não precisamos ir até lá para atingir a zona vermelha. O fato é que eu estudei um pouco para entender o que está acontecendo com a nossa geração. E eu até pesquisei um pouco... É... Fiz uma pesquisa rápida sobre pornografia, por exemplo. Nós vamos entrar mais a fundo nesses assuntos nos próximos sábados. Mas cerca de 28 bilhões de pessoas acessam o ano todo pornografia. Isso foi um dado é, feito por um site pornográfico. 28 bilhões de pessoas acessam pornografia dentro da sua casa. E são coisas bizarras. Isso não falo somente de jovens, mas adultos, velhos, crianças, mulheres, todo tipo de gente acessa pornografia então é necessário mais do que nunca nós falarmos sobre isso nesse tempo porque nós precisamos ser curados para poder curar, amém? Nós precisamos ser curados, nós precisamos enfrentar o problema de frente não adianta esconder, não, a gente precisa enfrentar o problema de frente a gente precisa tratar isso como algo normal e, você, e nós vamos entender o porquê um pouco disso aconteceu eu fui estudar um pouco na história nós vamos falar muito sobre essa palavra revolução moral Deus está trazendo uma revolução moral sobre nós, a revolução dos, dos princípios de Deus, dos princípios da palavra. E a primeira pessoa que trouxe uma revolução sexual, uma revolução moral para a terra, foi o próprio Jesus. Quando a humanidade se perdeu, e você sabe que no, no Antigo Testamento já havia muita promiscuidade na Babilônia, em vários lugares eles se, se perdiam, eles adoravam a, a, a deuses, e eram deuses ali que, que pediam, né, que eles pudessem ter relações sexuais com diversos tipos de gente, animais, isso não era diferente do que acontece hoje, então a humanidade se perdeu, mas quando Jesus vem, ele inaugura uma nova era, que é a era do reino de Deus, amém? Ele diz, metanoia, arrependei-vos, é chegado ao reino dos céus, e quando o reino dos céus vem, ele redime tudo, inclusive a área sexual, se você parar para pensar, Jesus, ele deu um valor para as mulheres... Onde estão as mulheres empoderadas aqui? Diga amém. Jesus, ele deu um valor para as mulheres que elas não tinham. Certo momento, ele chega com os fariseus e ele pega pesado com eles, porque eles estavam ali, é, é, mediante a lei, começando a, a pedir carta de divórcio. Então, eles não gostavam de uma mulher, pediam carta de divórcio, já ia para outra mulher e a prostituição estava, a promiscuidade estava instalada ali. Deus, ele trouxe valor para as mulheres. Ele se encontra com a mulher samaritana. Você vê ali durante... Você vê durante a história de Jesus, ali nos evangelhos, várias mulheres ali que fizeram diferença. Até no Antigo Testamento, mulheres que foram levantadas por Deus. Eu quero dizer para você, mulher, que você vai ser levantada nesse tempo, amém? Como uma profeta. Mas ele veio restaurar isso na vida das mulheres, para a mulher entender o seu papel na sociedade. E o homem entender o papel dele. Não é 50% mulher, é 50% homem. É 100% os dois, é uma vida plena, Amém? Eu sou 100% homem, as mulheres são 100% as mulheres. Cada um se encaixa no seu papel. E nós temos algo que se chama família. E o diabo, ele trabalha para distorcer aquilo que Deus cria. O maior problema para a gente chegar nesse assunto, é, nesses assuntos de trevas, nesses assuntos obscuros, é nós entendermos que o diabo sempre trabalhou para destruir a família sempre trabalhou para destruir essa identidade de pai, de filho, a outra, aí Jesus veio, traz essa revolução sexual, dá valor ao homem, dá valor à mulher, um novo tempo se estará na terra, os próprios discípulos, o próprio apóstolo Paulo falava sobre, muito sobre casamento, falava é, sobre sexualidade, e vem a, a, a igreja católica, estava estavam estudando uma, uma época interessante, que foi a época dos monastérios, e no início os monastérios quando foram é, instituídos Eles trouxeram uma revolução moral E até uma revolução sexual Então eles ajudavam muito na questão social né? é, é, Eles começaram a ajudar a comunidade Começaram a trazer um impacto ali os monastérios O problema é que eles, eles com o tempo Eles instalaram a questão da abstinência sexual Aí vem a religiosidade então, basicamente, para você chegar perto de Deus, na época dos monastérios, você, ou você escolhia estar com Deus, ou você escolhia fazer sexo. Porque ou você se abstinha do sexo, ou você escolhia estar com Deus. Então, naquele momento, a religião ela cortou tudo. ó. E até hoje acontece isso, que é o, se chama celibato. Eles simplesmente cortaram a questão sexual. E a gente sabe que a Bíblia ela fala sobre sexo. A gente sabe que Deus, é, é, isso foi algo que Deus criou, amém? E é muito bom, amém? Deus criou o homem e a mulher e criou o sexo. Não somente para criar uma procriação, mas para o próprio prazer do homem e da mulher. Só que a religião veio, começando por esses monastérios onde eles se separavam para encontrar santidade e pureza. Só que eles se separavam, tinham abstinência sexual e acabou que isso não atingiu todo mundo. Então, pra, basicamente, para você se tornar um homem e uma mulher de Deus naquela época, você tinha que entrar e se tornar um eunuco. Quantos são eunucos aqui? Diga amém. Ninguém, graças a Deus. O próprio Paulo, ele fala isso, ele fala, ó, se você não consegue, melhor que você se case. Em nenhum momento você vê na Bíblia, alguém falando, ou Deus falando, dizendo assim, ó, não tenha relações sexuais, não case, não se case com uma mulher, não. Você tem que ver só para o ministério. Ele não fala isso. O que, é que ele fala? Paulo fez a sua escolha, ele falou, oh, se você não consegue, que você se case, que você faça da forma correta, mas você se case. Mas os religiosos vieram e fecharam tudo. E esse é o problema da religião. E eu fiquei pensando que até os dias de hoje, é um tabu falar sobre essas coisas por causa da religião. Por causa desse tipo de religião. Que fez com que a gente, ao invés de entrar nesses assuntos de forma correta, porque quando você vê alguém fazendo algo errado, isso não exclui a forma correta de fazer. Não quer dizer que alguém está fazendo algo errado, não quer dizer que está acontecendo algo errado, a pessoa está distorcendo a palavra, que você vai parar de falar da forma correta, como se faz. Pelo contrário, é aí que você tem que falar. Olha, santidade é dessa forma, pureza é dessa forma. Porque o que aconteceu, e a gente chega na idade das trevas, que é quando Martinho Lutero chega é que houve uma reforma, muitos conhecem Martinho como uma, uma reforma, em todos os âmbitos, e uma reforma na sexualidade também. Porque, infelizmente, apesar de que começou algo muito bom nos monastérios, com o tempo, entrou a corrupção, e entrou o que a gente vê até hoje no celibato. Muitas vezes a, a pedofilia, a pornografia, a promiscuidade que está escondida, a vida dupla porque eu sou um religioso ali na frente, mas por trás eu faço tudo errado. Isso é muito comum até os dias de hoje, porque nós não falamos desse tipo de assunto, porque é como se fosse errado, é como se não fosse de Deus, porque a religião nos prendeu. E da mesma forma, às vezes nós somos assim, não quer dizer que você vem para a igreja, que você vem para a célula, né, que você é aquele santo, é aquele puro. Talvez porque você esteja com medo de conversar, talvez porque você esteja com medo de ser vulnerável, porque a religião está te prendendo, mas quando a religião te prende, é difícil de você ser vulnerável, e era o que aconteceu naquela época, então Lutero vem e ele traz uma reforma, Lutero ele se casa com a Catarina, Lutero vem e ele traz essa reforma é, 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 sexual, essa, essa, essa revolução moral, porque ele leu a Bíblia e ele viu, oh, não é bem assim não, não quer dizer que, ah, que para me seguir a Deus eu não posso me casar, Quer dizer que é, é, para me seguir a Deus, eu não, eu não posso me casar para ter relação sexual com minha esposa. Isso aqui era tão sério, gente. Até hoje acontece isso. Algumas religiões, é tão séria essa questão sexual, que realmente o sexo só serve para procriar. A ponto da mulher só ter uma roupa com um buraco no meio. Isso é uma realidade até os dias de hoje. Para procriar. Quando esse não foi, nunca foi o plano de Deus para o homem e para a mulher o Plano de Deus sempre foi que o homem e a mulher entrasse no jardim de delícias, no jardim do Éden, tivesse prazer e fosse feliz. Esse é o projeto de Deus para o casamento. E Lutero vem e se casa. É engraçada a história porque alguns chegam para ele assim: ah, você passou é, tanto tempo. Alguns achavam assim: ah, Lutero está fazendo isso aí porque ele não está conseguindo segurar né, os impulsos dele, as emoções, aí é por isso que ele quer casar logo. Ele falava assim: não. Eu nunca fui tão santo na minha vida Nesse um ano que eu estou casado com a minha esposa tenho, Já tenho filhos e tudo Eu nunca fui tão santo na minha vida Porque a sua santidade não depende da sua religiosidade Ela depende da revelação que você tem Ela depende de quanto você conhece a Deus Ela depende de quanto você conhece a Deus Você conhece a si mesmo Você se parece mais com Ele Quanto mais você contempla E mais santo você é Mais puro você é Amém? isso é santidade, isso é pureza, então Lutero ele traz essa, essa revolução moral, passam-se os anos, os anos 60 vem Woodstock, quantos já ouviram falar de Woodstock? Quantos, quantos já ouviram falar de Woodstock aqui? Algumas pessoas já devem ter lido um pouco, não vou entrar profundo, mas houve uma nova era aí, da revolução sexual. Tudo que nós estamos vivendo hoje tem um reflexo do que aconteceu em Woodstock, um reflexo bem piorado do que começou naquele tempo, porque foi um festival, foi uma conferência de satanás que teve três dias, onde eles instituíram sexo, drogas e rock and roll. Eles eram conhecidos, eles são conhecidos até hoje como os baby boomers, porque durante a época nos Estados Unidos havia a família a família era bem, 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 era constituída, a família era bem estruturada, a guerra veio, os pais foram embora, as mulheres tiveram que aprender a trabalhar, daí começa também o feminismo, as mulheres tiveram que sair de casa, os homens vieram, fizeram filhos, o divórcio começou, e esses jovens dessa época nasceram nessa época sem pai, sem uma mãe presente dentro de casa, perderam a sua identidade. Uma mãe que doutrina e um pai que dá um destino. Eles perderam isso. Eles perderam totalmente. E eles estavam lá em Woodstock gritando, nós não queremos guerra. Faça amor, não faça guerra. Naquele momento começou uma revolução sexual, dizendo, você pode fazer sexo com quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mais vale o amor do que qualquer coisa. Começou uma revolução Interessante porque a palavra de Deus fala né, Que é, se converterão os pais aos filhos E os filhos aos, aos pais Naquele momento estava tendo uma revolução totalmente ao contrário O diabo ele pegou isso E os filhos estavam se rebelando contra os pais Nessa época Estavam se rebelando Então algo aconteceu Algo culminou, culminou a partir dali Que nos traz até hoje A irresponsabilidade Interessante, eu estava estudando sobre Woodstock. Aconteceu, na verdade, numa cidade chamada Bethel, que é perto de, ali de, de Woodstock. E Bethel foi o lugar onde Jacó teve o um encontro poderoso com Deus. Bethel foi um lugar onde ele viu anjos descendo e subindo. Bethel foi um lugar onde Jacó teve um encontro com Deus. Ele instalou uma, um altar de adoração ali com um travesseiro, que era sua pedra, e adorou a Deus. Interessante, porque o diabo usou isso também. Nesse lugar, betel Bethel, para instalar ali um altar de adoração a ele mesmo. Ao sexo, à luxúria, às drogas, a tudo. Eu sonho um dia que a gente vá lá em Bethel e a gente faça um novo Woodstock. Uma nova conferência dizendo, nós estamos aqui como filhos e filhas de Deus. Para converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. E começar uma nova revolução moral. Quantos querem isso? Eu sonho com isso. Fiquei sonhando hoje isso. Um dia a gente vai mudar isso, vai haver uma revolução, as pessoas vão dizer, olha, sexo é dessa forma, sexo é algo de Deus e tem que ser feito dessa forma, casamento vai ser restaurado em nome de Jesus, famílias serão restauradas em nome de Jesus, algo novo está acontecendo na terra e os filhos de Deus não vão ficar calados. Um novo destoque nos princípios de Deus, o céu na terra, lá em Bethel, céu na terra acontecendo, eu acredito nisso. O fato é que uma mentira contada, muitas vezes, ela se torna uma verdade. Então, essa mentira, que não é o casamento, não há é uma sexualidade, que não, você não precisa ser casado só com uma pessoa. Não, você, você tem que fazer sexo com, com quem você quiser. Se você está com desejo sexual, se você tem desejo sexual, você tem que fazer. Você tem, você tem que colocar para fora isso. Uma mentira contada pela mídia. Uma mentira contada pelos outdoors, que você vai na rua. Uma mentira contada pelo Instagram, que você vê... Qualquer, qualquer Instagram hoje, uma mentira contada às vezes por desenhos, que as crianças estão vendo, contada, sendo contada, foi se tornando uma verdade, e aí que eu venho no versículo que ele diz, que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, hoje em dia você tem que, se deparar com coisas que são aberrações, por quê? porque ele cegou o entendimento, então uma coisa que obviamente não encaixa, não, não dá, não encaixa, não é propósito de Deus, não dá, é, não dá. Um homem fazer o sexo com animal não tem cabimento isso. Mas por quê? Porque ele cegou o entendimento. E ele fez muito bem isso. Aí a gente tem que ficar discutindo sobre coisas que parecem ser tão óbvias que, cara, não dá certo isso. Não funciona, não é esse o plano de Deus. Cara, o que, que você está fazendo da sua vida? Mas por quê? Porque ele cegou o entendimento. Ele cegou o entendimento a essas questões e por muitos anos a igreja se calou sobre isso, mas nós estamos trazendo a luz nesse dia, nós vamos trazer a luz, um novo tempo, uma cultura de vulnerabilidade, uma cultura de transparência, nós estamos trazendo luz para que haja cura, para que haja vida, por isso que você está aqui nessa noite, o fato é que o valor da sexualidade, ele foi perdido, foi perdido, eu lembro que antes de eu me converter, eu tive acesso a isso eu Tive acesso a pornografia Como eu nunca tive um pai dentro de casa Para me dar um destino E muitas vezes você tem um pai dentro de casa Mas ele faz é piorar o um negócio Mas não, por não ter uma família destruída Eu comecei a ver pornografia e Sabe qual foi o meu primeiro contato com a pornografia? Quando eu, tava, quando eu ia para a rua E os, os meninos mais velhos da nossa rua Eles assistiam filme pornográfico as é, claras eu lembro que a gente, eu e os meninos, a gente ficava lá brincando, a gente não podia brincar com eles, a gente era muito novo. E eu sei que eles ficavam assistindo na garagem lá, de uma das casas, e a gente ficava querendo ver o que, que era, mas a gente sabia que era algo imoral. A gente brincava às vezes de esconde, e a gente ia se esconder na casa de um dos adultos lá, porque a gente queria ver as mulheres nuas que estavam na parede dele. Eu tive um contato com a pornografia. E não tinha ninguém para me instruir, não tinha ninguém para me dizer, ó oh, cara, isso não é de Deus... Sabe? quando nós não colocamos isso na luz o mundo vem e ele adota você foi isso que o mundo fez comigo ele me adotou naquele momento quando nós colocamos, não colocamos esses assuntos na transparência a gente conversar na célula ou em qualquer lugar, o mundo vem e adota é assim que faz sexo e está totalmente errado é assim que é a vida sexual e, e, e eles não sabem como é porque o diabo ele não cria nada né? O seu único papel é roubar matar e destruir então ele rouba tudo que é de Deus e ele mata e ele te destrói ele não é criador de nada mas você entra no mundo, você é adotado pelo mundo você acha que ele criou alguma coisa você entra naquele engano e você fica cego e aquilo se tornou até um vício na minha vida que eu tive que enfrentar durante anos porque ninguém falou para mim por muitos anos a igreja quando ia se falar de sexualidade a única coisa que se falava é uma palavra. Não. Mas pai, ô o, o, o líder, o, o, o que, que você acha disso? Não, só não faça, só não veja. E não havia explicação. Por quê? E você encontra, encontraria os porquês lá na, no mundo. Mas nós estamos vivendo um novo tempo. Nós colocamos isso à tona, na luz, para que haja esclarecimento, para que haja um novo tempo para que você não fique calado quando alguém vier te amedrontar, amedrontar, dizendo que sexo é isso, sexo é aquilo, você vai dizer, não, não, eu sou filho de Deus, não é dessa forma, olha, a Bíblia diz isso aqui sobre isso, a Bíblia diz isso aqui sobre casamento, sabe por que você está vivendo essa vida assim? Porque você não está seguindo os princípios de Deus, o valor foi perdido, e muitas vezes nós ficamos calados, mas chegou um novo tempo, amém? Quantos creem nesse novo tempo? Diga amém. O reino de Deus está sobre nós Isso vai causar uma metanoia dentro de nós Uma transformação Sobre tudo aquilo que Deus está derramando Nesse lugar Então isso se tornou um Se tornou um tabu no nosso meio E o fato é que você Está num campo de batalha Todos os dias nós estamos num campo de batalha Lá em 2 Samuel, você não precisa abrir Conta a história de Davi E Araúna Davi ele havia caído, ele precisava do perdão de Deus. O profeta chega para ele e diz assim: Para você ter o perdão de Deus, você precisa ir se encontrar com esse homem, Araúna. Você vai na propriedade dele e lá nessa propriedade você vai levantar um altar de adoração ao Senhor. E ele chega para Araúna. Araúna era um homem muito rico, muito próspero e muito bom. E ele fala: Ó, Davi, não precisa me pagar nada, não, tá? Toma essa terra aqui, levanta um altar e Deus vai te perdoar. Aí o que que Davi fala? Na essência da palavra ele diz assim, eu a comprarei por um preço total, porque eu nunca oferecerei a Deus algo que não me custe nada. Algo que não me custe nada. Qualquer um pode dar algo caro para alguém, mas somente os que entendem o que é um sacrifício podem dar algo verdadeiramente valioso. Então o valor se perdeu. O valor da virgindade, por exemplo, se perdeu com o tempo pessoas caçam, elas brincam ah você, ah você nunca beijou na boca o valor se perdeu você nunca namorou que isso é a primeira vez que você fez isso, que isso se perdeu o valor, não existe mais valor, porque as pessoas perderam a noção do sacrifício na verdade elas caíram no meio da guerra e quando não há sacrifício, não há amor diga comigo é, sem sacrifício não há amor, para para pensar, Deus ele poderia ter nos programado, nós poderíamos ser robôs, você não iria pecar nunca, porque isso não é o desejo de Deus, você seria um robô controlado por ele, mas ele te deu o livre arbítrio para você escolher a ele por amor. Isso é liberdade, você se expressa em amor a Ele, não porque alguém está mandando, não porque alguém está dizendo, mas porque de fato você entendeu, porque você tem fé, porque você não acredita nele, porque você entregou sua vida a Ele por completo. Isso é amor. É quando você faz algo para alguém, que às vezes você nem quer, mas você se sacrifica, só para ver aquela pessoa feliz, isso é amor. Amor, ele envolve sacrifício. E nessa corrida, nessa batalha, o sacrifício se perdeu. Hoje você não tem que fazer sacrifício nenhum. Basta você ter vários parceiros. Basta você ir para a balada e ter o que você quiser. Você só precisa sustentar o seu prazer. Você não pensa no outro. Você não está nem aí se o outro está quebrado ou não. Eles vão para Misterdã. Ficam com as mulheres que eles querem. Se tem dinheiro, eles não estão nem aí como essas mulheres estão. Destruídas por dentro. Com a alma ferida. Extremamente ferida Viciadas naquilo Porque elas não conseguem sair daquele mundo Elas não têm, na verdade, outra Outra escolha De sair dali Então é necessário Um sacrifício E sabe, a nossa pureza Ela é como um troféu Não sei se você já parou para pensar Esse troféu, ele deve ter sido o quê? Uns 10 reais? Ou até menos, né? 15 Sabe, não sei, quanto será? 50? É barato, né? Não é um troféu da Champions League. Mas eu poderia chegar aqui com o troféu da Champions League. E dar na sua mão. Você acharia legal. Você acharia bonito. Caramba, o troféu da Champions League o Cristiano Ronaldo deve ter pego aqui. Meu Deus, que poderoso. Assim. Isso é um negócio louco. Mas você nunca vai dar valor a esse troféu quanto aqueles jogadores tiveram que sacrificar a jornada para ganhar aquele troféu, porque o que dá valor ao troféu é a caminhada que você passou, o que dá valor ao troféu é o sacrifício que você teve que fazer para conquistar ele, esse troféu pode ser um troféu barato, mas o que dá valor para ele é o que essa pessoa fez para conquistar ele, por isso que quando as pessoas chegam no casamento... Ou elas chegam para ter um casamento, para se relacionar. Elas não estão nem aí. Porque aquilo não tem mais valor para elas. Elas não tiveram que sacrificar. Elas não tiveram um processo para chegar e para ganhar aquele troféu. Elas já perderam a virgindade há muito tempo. Já se deitaram com tantas pessoas que aquilo não tem valor nenhum para elas. O campo de batalha é isso, que dá o processo, é isso que dá valor. Mas eu quero te trazer esperança nessa noite. Deus, Ele é poderoso para restaurar todas as coisas. Independente de como você chegou aqui, como você está aqui hoje, ou como foi sua vida passada, Deus, Ele quer te entregar esse troféu hoje. Um troféu que é seu. Ele quer te entregar um troféu que vai dar valor, que te dá valor da forma como Ele te vê. E é interessante porque existem aqueles perdedores. Os perdedores de troféu, que foram aqueles que perderam tudo, que caíram no meio da caminhada eles estão muito machucados, eles já desistiram de tudo, são pessoas que têm noites super excitantes, mas depois têm noites solitárias e cheias de dor, são pessoas que se deitam com todo tipo de gente, que perderam a batalha, desistiram de ter uma vida de pureza, elas perderam tudo, e para elas, e elas sentem um remorso, o remorso você sabe que é totalmente diferente do arrependimento, porque o remorso é aquela coisa que você sente, né, aquela tristeza, mas você não muda, você não quer de fato voltar o caminho, se alinhar, você só tem aquele momento de remorso, então para elas é, se sentirem melhor, elas falam, elas falam para elas mesmas assim, não, está tudo bem, é assim mesmo, é o mundo, só que não satisfeito em falar para elas que está tudo bem, sendo que está tudo mal dentro delas, ela fala para você que está segurando o seu troféu, cara, esquece isso, isso aí não tem valor não, meu. esquece isso cara, vai curtir a vida, esquece isso, que negócio é esse, que caretice é essa cara, negócio de sexo só depois do casamento, não existe isso, não existe, negócio de se guardar teu casamento, não existe isso, volta para a vida que tu vivia lá, não era bem melhor, volta para a vida que tu vivia, mas quando você sabe quem você é Deus, você sabe que ele apagou o seu passado você sabe que tudo se fez de novo sabe, quando Jesus ele faz algo na minha e na sua vida quando ele nos transforma uma nova criatura ele transforma o nosso corpo a nossa alma e o nosso espírito você é um novo homem, você é uma nova mulher por isso você pode hoje tomar de volta o seu valor e dar valor para o que realmente tem que dar valor Dá valor à sua pureza, dá valor a identidade, dá valor à santidade. Uma frase interessante que eu ouvi é que o fracasso, ele adora a companhia. Aquele cara que é fracassado, ele adora a companhia. Ele, ele gosta de alguém que fica lambendo as suas feridas. Ele gosta de alguém que fica lá lambendo e dizendo, é assim mesmo, cara. É, a gente vai cair mesmo. Não, não. Por isso que nós precisamos viver um tempo de transparência e vulnerabilidade. Sabe, não aquela, aquela vulnerabilidade chata de ficar chorando a todo momento. Mas saber que Cristo é poderoso para te transformar. Saber que Cristo pode te mudar através do seu amigo. Por isso que é importante nós entendermos o propósito de nós estarmos aqui como corpo de Cristo. Não é simplesmente vir para a igreja, vir para o culto ou ir para a célula. Não, é para nós termos relacionamento com as pessoas e com Deus. E é quando você tem relacionamento com as pessoas, com o seu irmão, é que você pode ser transparente com ele. Eu creio que nós vamos ter essa cultura aqui nessa casa. Uma cultura de transparência. Uma cultura em que você não vai tá, ter medo de dizer... Cara, eu tenho um problema nessa área. Me ajuda. Porque todos nós aqui estamos no mesmo barco. Todos nós aqui somos homens e mulheres. Todos nós estamos no mesmo barco. Só que a religiosidade nos prende. Chegou o momento de você falar. Chegou o momento de você botar para fora. Chegou o momento de você conversar com o seu líder... E dizer, cara, eu estou preso, eu preciso ser liberto, eu não sei o que eu faço. Quando você confessa os seus pecados, você é transformado. Uns aos outros, está lá em Tiago, confessando os seus pecados. Vulnerabilidade, transparência. Por, por isso que é importante você se juntar com pessoas que querem seu crescimento. Pessoas que vão te ajudar na tua caminhada. Pessoas que vão te ajudar a você restaurar o seu valor. Você vai entrar no campo de batalha novamente os fracassados eles ficam só criticando lá eles gostam de ficar na arquibancada mas Deus está te chamando para entrar no campo de novo para você entrar no processo de novo para você conquistar o seu troféu para que quando você chegue no quarto da sua lua de mel você vai dar muito valor para aquilo porque teve um sacrifício naquele processo e a sua esposa o seu marido ele vai se sentir muito valioso porque ele vai olhar para você ela vai olhar para você e dizer nossa você fez esse sacrifício por mim você vai dizer, sim, porque eu amo você isso é amor sacrifício, é o processo eu gosto de algo, Deus falou comigo há tempos atrás, até compartilhei com a pastora Luciana falando que o diabo ele distorce tudo que Deus criou e uma das coisas que ele distorceu foi o lugar secreto o palavra de Deus fala em Mateus 6.6 olha, entra é, é, entra no teu quarto, fecha a tua porta vê teu pai que está no secreto ele vai te recompensar, o lugar secreto o lugar que é para você levantar um altar de adoração, o lugar que é para você ter revelações, se tornou muitas vezes um lugar de promiscuidade, olha só como o diabo imita a Deus, o lugar que era para nós adorarmos a Deus, ter intimidade com Deus, nós temos outro tipo de intimidade, uma intimidade fora do tempo, uma intimidade com a pornografia, com a masturbação, não sei, um lugar que é de Deus, mas que você pode restaurar mediante arrependimento, e eu quero dizer para você que nós somos uma igreja que celebra arrependimento, amém? sabe, não é aquele arrependimento só que você vai chorar, nós vamos chorar com você, não, não nós, você vai se arrepender, você vai tomar uma atitude nós vamos nos alegrar com você porque é um novo tempo na sua vida, na minha vida isso é normal, tem que ser normal no nosso meio e não aquela coisa, não, não, eu sou líder, que isso não, não eu não tenho problema ah não, mas eu, eu, eu não sou líder, mas eu já estou na igreja, eu já sou evangélico ó. ixi, nesse mundo gospel eu já estou há muito tempo quem sou eu para ir lá na frente? Quem sou eu para pedir ajuda? Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo barco. É necessário transparência. Todos nós estamos andando de glória em glória. Todos nós estamos em obras. É necessário botar para fora. É necessário entender que Deus, Ele nos deu a chave que é a chave do domínio. Sabe, uma, uma das coisas que eu gosto é de, é de falar que o domínio é quando você tem uma vida plena em tudo, você quer saber se aquela pessoa ela é plena em Deus, é quando ela domina sobre todas as áreas da vida dela, você não é aquilo que a sua emoção diz, você não é aquilo que o seu desejo diz, entenda que, é, Deus é o próprio criador do, do sexo, Deus é o próprio criador do desejo sexual que você tem, para que você use isso no tempo certo, mas as suas emoções, os seus sentimentos no tempo errado, elas não podem dizer quem você é, e nós entramos em outra faceta aqui desse versículo porque ele diz assim ó, que Deus ele cegou o entendimento dos descrentes e quando eu penso em descrentes não são, não são somente aqueles que estão fora da igreja, os ímpios mas são aqueles que não têm fé em Deus suficiente para acreditar que Ele é poderoso para lutar as suas guerras, para que você vença isso e você continua cego sabe, eu só venci a batalha da pornografia quando eu entendi que é Ele que luta as minhas guerras quando eu pude entregar tudo e dizer, Senhor, a Tua graça me basta. É pela graça, é de glória em glória. Ainda que você vá devagar, mas você vai avançando. Agora quando você esconde, você fica parado, você não sai do lugar. Mas quando você é vulnerável, quando você coloca para fora, você começa a vencer. E Ele mesmo vai te restaurando, Ele mesmo vai te transformando. Porque a nossa batalha não é contra o velho homem, porque o seu velho homem já morreu. A sua batalha é contra os principados e potestades. E quem é que pode vencer eles? Cristo Jesus. Quem é que pode vencer as trevas? É Ele. Ele que te colocou em lugares celestiais. Você pode vencer essas trevas também, através da palavra profetizada da sua boca. Porque Ele é poderoso para nos restaurar. Ele é poderoso para trazer um novo tempo sobre nós. O domínio próprio, Ele te traz liberdade. Quando nós demonizamos o que Ele projetou, nós damos permissão para que outros definam muito tempo a igreja demonizou a sexualidade aí o mundo veio e definiu o que é sexualidade o mundo veio e definiu o que é homem o que é mulher o que é andrógeno, eu vi um negócio, eu não sei, aquele Sam Smith não, não binário o que é isso gente, o cara é não binário ele é o que? o mundo definiu ele fica com todo mundo né até com a, com a boneca aqui, não sei eu não sei o que é não um binário, mas o mundo definiu. E as pessoas estão acreditando nessa mentira, porque uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Mas nós estamos aqui para refutar essas mentiras, amém? Nós estamos nos levantando nesse tempo para dizer, essa é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Essa é a palavra. Jesus ele nos libertou da tirania das emoções. Eu não vivo mais pelo que eu sinto, mas eu vivo pelo que eu creio. Você não vive pelo que você sente. Você vive pelo que você crê. Por isso que você não está cego. É por isso que o diabo não pode cegar você. Porque ele só cega os dez crentes. Jesus, ele traz restauração mediante o nosso arrependimento. Eu queria chamar o ministério de louvor. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Nós vamos viver um tempo de restauração nesses dias. Eu quero que você esteja aberto para isso. Talvez você esteja descrente. Sabe qual é a maior característica da descrença? É quando você não sabe quem é. Quando você não sabe quem é e é o pai que você serve, você não acredita em nada que ele pode fazer para a sua vida. Preste atenção aqui. Talvez você esteja descrente. Sabe, talvez você já passou e foi tão machucada, moça. Homem, você foi tão machucado. Você se expôs a tanta coisa... Perdeu o valor para você a sexualidade. Que a busca por esse troféu em que você vai vencer no seu quarto, do campo de batalha para o seu quarto, da lua de mel, você deixou para o lado. Porque você já foi tão abusado. Eu quero te dizer que Deus, Ele nunca tirou de você esse troféu, foi você que se afastou. E nessa noite, Ele disse para você: Filha e filha, toma o troféu. Toma. Vamos lutar juntos vamos guerrear juntos, a batalha contra a pornografia, a batalha contra a promiscuidade, a batalha com aqueles pensamentos que não vêm dos céus, vamos guerrear juntos, eu quero que você ouça a minha voz, eu quero que você seja restaurado por completo, eu quero que você feche seus olhos nessa hora, e você sonde o seu coração, onde você está hoje? O que você tem feito com a sua intimidade? Ele quer te restaurar por completo Ele quer trazer um novo tempo sobre nós Sabe, nós não somos vulneráveis Porque a gente tem medo O medo do julgamento O medo do que as pessoas vão pensar Mas a palavra de Deus fala que o amor Ele lança fora todo medo E essa é uma igreja Que flui amor Flui amor ele quer derramar amor sobre você. Ele quer te devolver o valor que você perdeu por um tempo. Ele quer te dar uma identidade de filho, de filha, nessa noite.